0: Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos. Con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud. Este jueves, ya 2 de marzo del 2023. Gracias que nos acompaña, que sintoniza Jalisco Radio, Familia y salud en este día caluroso y que disfrute mucho pues ya estas temperaturas que, que tenemos y como siempre le decimos hidrátese muy bien. Si está desayunando muy buen provecho, si va rumbo a su trabajo, a la escuela, ya dejando a los niños en la escuela pues con mucha precaución al circular en nuestra bella ciudad, en la zona metropolitana de Guadalajara. Eh, también le comentamos que podemos estar en contacto a través de mensajes vía WhatsApp 33 10 27 51. Márquenos también a cabina al 33 30 30 53 26. También está la terminación 28 que nos eh, también nos platique de qué le gustaría que, que, que abordáramos con los especialistas algún tema en particular de que usted tenga interés, por supuesto que tomamos en cuenta sus peticiones. También nos puede seguir en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, arroba Jalisco Radio, también nos puede escuchar en www.jaliscoradio.com y escuchar programas anteriores en Spotify, ahí le pone familia y salud. Atención mamá, papá, también los abuelos que se involucran mucho en, en Estar al pendiente de, de los niños Luego los abuelos se vuelven los cuidadores Vamos a platicar esta mañana de problemas De lenguaje en los niños qué es normal, que no es normal Porque luego los papás caemos Cuando hay hermanitos En compararlos, en decir Pero él este, habló eh, Antes del año o después del año Es que las niñas hablan más pronto Que los niños, es que al año Pues nada más dice papá, mamá, agua Pero el otro dice más Más palabras en la escuela ya me hablaron los maestros, eh, qué pasa con los problemas de lenguaje, pueden estar asociados, por ejemplo, a pérdida de la audición, se tienen que hacer estudios muy, muy puntuales, así que lo invitamos a que se queden con nosotros. Y vamos a escuchar precisamente algunos datos que nos tiene producción sobre el tema de esta mañana, problemas de lenguaje en los niños.
2: Existen múltiples factores que intervienen en el aprendizaje de los niños durante sus primeras etapas de vida. El desarrollo del habla y el lenguaje en los niños varía según factores fisiológicos y del entorno. La tarea de un logópeda es la de prevenir, diagnosticar, evaluar y corregir trastornos del habla. Entre los problemas más comunes podemos encontrar dislalia, la cual consiste en una alteración en la articulación de fonemas. La disfonía, que consiste en la alteración de las cualidades acústicas de la voz o retraso del lenguaje. Y el retraso del lenguaje, que consiste en una alteración en el desarrollo del lenguaje. Existen múltiples herramientas para tratar estos padecimientos, por lo que es importante detectarlos a tiempo para implementar mecanismos que ayuden a los niños a implementar nuevas formas de aprendizaje.
1: Bien, y vamos a detallar este tema con la doctora Ana Torres González, médico, cirujano y partero, pero especialista en audiología, otoneurología y foniatría. Está eh, pues con sus pacientes ahí muy al pendiente en el Centro de Rehabilitación del DIF Jalisco. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días, muchas gracias por invitarme, Mayra.
1: Gracias a, a ti. Y a ver, platícanos qué tan frecuentes son los problemas de lenguaje en los niños.
3: Mira, se estima que los problemas del lenguaje, en la estadística del 2018 había más o menos el 7% de niños iban a tener un problema de lenguaje. Sin embargo, ahorita a partir de la pandemia, los problemas en el lenguaje aún han aumentado bastante, bastante. En La mayor parte de los niños, ahorita vas a un preescolar o una guardería y la mayor parte de los niños tiene un trastorno o un retraso en el lenguaje.
1: Es que si nos damos cuenta, fue mucho tiempo ¿no? En, en este, en esta pandemia que nos quedamos en casa. Niños que a lo mejor no fueron a la guardería, el desarrollo pues no fue eh, el mismo. Eh, niños que se quedaron en casa, por supuesto, estudiando el kinder, la primaria. Y eso, el, el no socializar también retrasa el tema del lenguaje.
3: Sí, mira, primero, bueno, para todos los papás que nos están escuchando, primero hay que saber qué es lenguaje, uh -huh. porque muchas veces creemos que el lenguaje es solo estar moviendo la boca, o estar diciendo, como tal lenguaje es descifrar códigos, uh -huh. ¿ok? lenguaje es una función que es totalmente cerebral, el concepto es una función mental superior, o sea, es decir, es una función cerebral, y se considera que hay un retraso o un trastorno en el lenguaje Siempre que hay una dificultad para adquirirlo, dificultad para expresarlo Y dificultad para comprender el lenguaje Que es de la característica más importante Porque siempre antes de expresar el lenguaje tenemos que comprenderlo uh -huh. Casi siempre nos esperamos o... Oh, los papás creemos que si no la expresa es un problema de lenguaje y siempre dejamos de lado comprender el lenguaje. Uh
1: -huh. Esto que dicen de... es que los papás le adivinan todo al niño, ¿no? ¿Eso es un problema? Mm,
3: como tal, creo que el mayor problema es la poca estimulación que se está viendo ahorita. O sea, las pantallas, todas las pantallas, todos los dispositivos electrónicos son los que están supliendo la estimulación de los papás por... A la estimulación a los niños, y ahorita toda la estimulación es por YouTube, por este la televisión, programas ap aparentemente educativos, pero los papás no estamos otorgando la estimulación suficiente para los niños.
1: A ver, haznos un comparativo, antes cómo nos estimulaban a nosotros, <risa> y hoy eh, que pensamos, sí, por supuesto que... También son muy buenas herramientas estas tecnologías que tenemos, pero ¿cómo están limitando? Luego vemos muy chiquititos que ya tienen el teléfono, este, la tableta con dibujos y pensamos que habrá un mejor desarrollo porque están con dibujos, con palabras, con un mayor conocimiento, pero puede ser al revés entonces.
3: Sí, exacto. Antes, este, antes en primera, pues no había dispositivos uh -huh. electrónicos, la, la televisión, pues no había tantas en casa, los niños iban a la guardería o iban a los primeros de preescolar, ahorita ya casi no existen los primeros de preescolar, los niños interactuaban, salían a la calle, jugaban, tenían más hermanos, entonces todo eso ayudaba bastante al lenguaje, siempre haciendo la aclaración que... Si sí, No hay una patología, o sea, es decir, porque los trastornos del lenguaje son... Hay un montón de causas de los trastornos del lenguaje. Uh -huh. Puede ser por cu eh, cuestión de síndromes, puede ser por trastorno del espectro autista, puede ser por no escuchar. Uh -huh. Siempre ante todo trastorno del lenguaje se debería de pensar en audición por los protocolos internacionales o las guías internacionales dicen que siempre ante un trastorno en el lenguaje hay que pensar que se puede no escuchar. Entonces, teniendo aclarado que, bueno, hay un montón de cosas en los trastornos del lenguaje, la estimulación sí es base en el tratamiento. Porque ahorita pues los dispositivos nos han quitado la estimulación Antes como te comentaba era salir a jugar, los papás este, se ponían también a jugar con los niños Y ahorita prácticamente es nulo, ellos requieren pues jugar, es, sentarse a jugar con ellos, con fichas También estimulan la psicomotricidad, no solamente el lenguaje Y la tablet pues como tal, o la tablet o el celular o la tele, pues como tal no hay estimulación nula también los dispositivos electrónicos, ya hay estudios que se asocian a trastorno del espectro autista, a mayor exposición a dispositivos electrónicos hay un mayor riesgo a presentar trastorno del espectro autista, que también es un diagnóstico muy importante que se está dando ahorita en este tiempo.
1: Uh -huh. Y pareciera que los creemos en silencio a los niños por es, con esto de los dispositivos, en un restaurante, ¿sabes qué?, calladito, ten esté, esté en el dispositivo en casa eh, en la televisión o, o los juegos que se tengan ¿no? este sí. para que estén tranquilos y los adultos puedan hacer este, sí, sus, sus cosas o, plat o platicar este en el restaurante y eso no hace que, que se tenga una estimulación entonces
3: sí, exacto.
1: Bien, pues vamos a ir a nuestra primera pausa, también con, con la invitación a que usted participe con sus comentarios, con sus preguntas eh, ¿tiene niños en casa? ¿se ha topado con este eh, con alguno de estos problemas que ha detectado problemas de lenguaje eh, en su chiquito, en, la, en, en su niña, en la escuela le han mencionado algo, compártanos, mande su mensaje a través del WhatsApp 33 10 7 27 51 o nos puede marcar a cabina al 33 30 30 53 26. También está la terminación 28. Vamos al corte cuando son las 8 de la mañana con 14 minutos.
0: Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
1: 8 de la mañana con 21 minutos. Seguimos aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio platicando sobre problemas de lenguaje en niños. Lo invitamos a que nos mande sus preguntas a través del WhatsApp 3310-772751. También nos puede marcar aquí a cabina el 33 30 30 53 26 y está la terminación 28. Estamos charlando con la doctora Ana Torres González, quien pues trabaja ahí en el centro de rehabilitación del DIF Jalisco. Ya nos decía pues este panorama de que sí son eh, un buen porcentaje de los niños, pues están teniendo estos problemas de lenguaje y que se pueden hacer eh, detecciones oportunas, tempranas ¿Y qué pasa en el nacimiento con estos tamizajes que, que se tienen? ¿Esos tamizajes dan información que más adelante eh, podrán referir problemas de lenguaje?
3: Sí, mira, de hecho el tamiz auditivo, ahorita existen muchos tamices para los bebés, de hecho existen más o menos cinco tamices. El tamiz auditivo es un tamizaje de audición que se debería de hacer del mesero a los tres meses de vida y sirve para detectar oportunamente las sorderas uh -huh. Ese es como el punto del tamiz Detección oportuna para tratamiento oportuno Y digo, no todos los trastornos del lenguaje Los retrasos del lenguaje van a ir pegados con sorderas Pero sí el tamiz auditivo nos ayuda a la detección oportuna ¿Por qué? Porque el lenguaje es una función que la aprendemos totalmente escuchando o sea, es una función, es una retroalimentación auditiva. Nosotros vamos a adquirir lenguaje si lo escuchamos. Si no escuchamos nada, pues difícilmente podríamos adquirir un lenguaje.
1: Uh -huh. y, y es entonces cuando los padres de familia que no hacen ese tamizaje, que se les pasó, que no sabían, que no, eh, que no se lo recomendaron en el sector salud, pues piensan que todo está bien y a qué edad entonces dicen no, ya tendría que hablar. ¿Y en qué momento hacen estos estudios? Y, y ya se dan cuenta que son problemas de audición.
3: Mira, los retardos en el lenguaje los podemos detectar prácticamente desde el año. Desde el año hasta los papás comparan. Al año mi niño solamente me está diciendo puro silabeo o puro balbuceo, puros sonidos. Y ya debería de estar iniciando a decir algunas palabras, mamá, papá, y no las está diciendo. Entonces, a partir de esa edad podemos detectar los trastornos del lenguaje. En esa edad ya no se realiza un tamiz auditivo, ya se deben de hacer estudios diagnósticos de audición. Uh -huh. Ya se descarta el tamizaje porque eso es en los principios de la vida uh -huh. y se hacen estudios ya diagnósticos que se llaman potenciales auditivos. Eh, eh, esos estudios son totalmente diagnósticos para audición. Nos dice si escucha o no escucha.
1: Uh -huh. Esto que, eh, que nos mencio mencionas de, de la edad, al año que es como un referente de que cumple un año y de a ver de cuántas palabras dice este no es que el mío ya está más grande y no dice es que el mío está más chiquito ya las comparaciones entre hermanitos o entre los papás que platican ¿no? en las este, en guarderías que sí está dentro de lo normal o cómo podemos sospechar que hay un problema en cuestión de cuántas palabras.
3: Ok, mira, um, primero, antes que nada, como te comentaba, la comprensión, uh -huh. si mi niño no está comprendiendo, yo le doy indicaciones, no la sigue, repite todo lo que yo digo, como, como periquito, mamá, agua, y él repite mamá, agua, sin ningún sentido, tiene un vocabulario muy pequeño, o sea, no dice, dice dos, tres palabras. A los dos años ya se estimaría que debería decir más de 100 palabras uh -huh. y no las está diciendo. A los tres años debería decir más de mil palabras y no las está diciendo. No tiene conceptos básicos, no me conoce los colores, no me conoce partes del cuerpo, no conoce niño niña. Todos esos datos repite todo lo que digo, tarda mucho en contestar. Uno le hace una pregunta o contesta cosas que no tienen nada que ver todos esos son datos de comprensión del lenguaje y de expresión del lenguaje. Entonces, sí tenemos que estar muy atentos, más que nada en la comprensión. Uh -huh. Porque la comprensión es más complicada de rehabilitarse. La expresión es un poco más fácil, pero la comprensión es complicada de rehabilitarse. No quiere decir que no se rehabilite. Sí, uh -huh. sí se rehabilita, pero es más lenta. Uh -huh. Entonces, siempre tratamos de normalizar que comprender es decirle al niño, cierra la puerta a los 5 años y lo realiza. Y eso no es comprender Comprender va más allá Va de tener los conocimientos que debería tener un preescolar Que son pues, todo lo que les enseñan Género, tamaño, cantidades, funciones Poder a los tres años poder hacer un, una narración corta Porque lo que se estimaría o tiene el lenguaje tiene una gran desventaja el Lenguaje sí es una función que se consolida Okay. Uno siempre dice, o los papás dicen, va a hablar más tarde, va a hablar más tarde. Y en muchos de los casos, digo, dos tercios de todos los trastornos del lenguaje sin una patología... Este Se dice que sí, se rehabilitan por el crecimiento Pero un tercio no se rehabilita con el O no se mejora con el crecimiento Requiere rehabilitación uh -huh. Entonces lenguaje se consolida En el año 5 Se dice que el año 3 y el año 4 son los años más críticos En el lenguaje Donde podemos adquirir la mayor parte del lenguaje el año 5 es la consolidación y el año 6 y el año 7 es como una ventana, donde mejoramos la estructuración del lenguaje este, tenemos mayor contenido aumentamos vocabulario pero como tal, el año 7 es el último año que tiene el lenguaje
1: uh -huh. A ver, tercero de preescolar, primero de primaria cuando ya están en el tema de, de, de leer ¿no? Eh, también como niño es mm, de enojo de tristeza porque les va a costar trabajo esas actividades, ¿no? ¿Qué pasa también con las emociones de los niños? Que, que nos enfocamos a, ahorita en el tema de, sí, que hables, sí, las palabras, pero ¿y las emociones de los niños?
3: Sí, claro, de hecho, tener un problema en el lenguaje, o sea, totalmente estamos relegando al niño de actividades sociales porque si pasa de que los niños en primera se frustran por no poderse expresar, eh, los relegan los demás compañeros o los demás amiguitos de él no sabe hablar, él habla el como un niño. El famoso
1: bullying. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Él
3: habla como un niño más pequeñito y eventualmente cuando ingresan a la primaria van a tener un trastorno en el aprendizaje, porque pues ellos no tienen buen lenguaje y como tal, literal como dice la gente, como habla, escribe o como háblale. Uh -huh. Y es cierto, digo, en hablando solo de trastornos expresivos en el lenguaje, porque ya los trastornos de comprensión del lenguaje que involucran la comprensión, aparte de la expresión, va a estar afectada también dificultad para adquirir la lectoescritura. O sea, va a tener aún mayor dificultad. No solo va a ser, no va, se va a comer letras o va a leer todo mucho, sino va a adquirir demasiado lento la lectoescritura.
1: Uh -huh. Esto de que cambian las las, um, las letras, que es, no sé si es común, la, la P y la B que luego las las cambian, ¿también puede ser como un signo de, de, de estos niños que tienen problemas de lenguaje?
3: Casi, pues casi siempre los trastornos del lenguaje van pegados con el trastorno del aprendizaje y se traspola a que eh, tiene, confunden grafemas de configuración similar, se comen letras, no entienden una lectura, por ejemplo, en voz alta, este ¿qué más M cortan las palabras por sílabas, no tienen buena acomodación visoespacial en el en el espacio son niños que escriben todo chueco, todo grande, pequeño. Uh -huh. Entonces, todo eso sí, trastornos del lenguaje, casi siempre se va a tener una repercusión en el aprendizaje.
1: Uh -huh. A ver, hablemos de los pediatras y de las de, los ma de las maestras. ¿no? A ver, en el tema de, del pediatra, por supuesto, vas a, a que te a que chequen al, al, al niño, a la niña, en el tema de crecimiento, de peso, del tema de nutrición. ¿En qué punto dejan el lenguaje los pediatras? ¿Sí lo abordan como tal?
3: De hecho hay un gran vacío en el lenguaje. Sí, hay un gran vacío. ¿Por qué? Porque es los pediatras o los médicos generales, que es donde tiene la atención primaria los niños, el lenguaje lo dejan muy de lado. Es el típico va a hablar más grande. Uh -huh. Entonces si sí hay como, o debería haber una conciencia mayor entre el sector escolar, que son las maestras, entre la pediatría y los médicos generales en envío oportuno a rehabilitación del lenguaje porque la rehabilitación al ser lenta, a mayor edad es más complicado rehabilitar un trastorno en el lenguaje.
1: ¿Quién va a dar como tal un, un diagnóstico? ¿Es el pediatra o, o te va a decir a, a, a ti como papá vea la rehabilitación del lenguaje y que chequen cómo está tu niño en este aspecto? El, ¿O sí puede hacer ciertas pruebas el pediatra?
3: El pediatra solamente debería de tener como los datos de que va con un retraso en el lenguaje, y hacer la derivación, ya sea neuropediatría o ya sea mi especialidad, eh, digo, el neuropediatría debe de, debe de descartar todas las alteraciones orgánicas. O sea, que no haya algún síndrome, que por eso está retardando el lenguaje, que no haya una parálisis cerebral, que por eso está re eh, retardando el lenguaje, que no tenga rasgos de trastorno del espectro autista, que por eso está retardando en el lenguaje. Y una vez que él descarta que no haya nada orgánico y que se queda como un, un trastorno del lenguaje como tal puro, uh -huh. entonces pasa conmigo para yo hacerle el diagnóstico de trastorno del lenguaje. Digo, así debería de ser el abordaje, uh -huh. ¿ok? O si llega conmigo, yo enviarla a una revisión por neuropediatría para que él descarte cualquier alteración orgánica y ya que la descarte, o también los famosos trastornos generalizados del desarrollo, que son las más son alteraciones en las etapas del desarrollo, que está alterado la psicomotricidad, está alterado el lenguaje. Entonces, él hace ese descarte y... Como tal pasa conmigo, digo, la especialidad es muy amplia, entonces la especialidad alcanza a ver trastornos en el lenguaje no solo puros, sino lenguaje relacionado a autismo, lenguaje uh -huh. relacionado a, a parálisis cerebral, porque no a todos los niños es la misma terapia. O sea, no para todos va la misma terapia, no para todos es poner el lápiz en la lengua y tratarla de mover o mover la boca, no, o sea, la terapia de lenguaje es muy amplia, no solamente se trata de mover la lengua.
1: Uh -huh. que ahorita vamos a hablar en específico de, de estas eh, terapias que proporcionan, eh, pero esto de la detección temprana, y aquí queremos enfatizar, entonces sería eh, a los dos años, ya tú lo catalogarías como que están teniendo una detección temprana,
3: Sí, realmente en, en el año nos damos cuenta, tenemos al año, año y medio para hacer mejoras en casa, aumento de estimulación, si no va a algún centro escolar, a una guardería, guardería incluirle la guardería, retirar dispositivos electrónicos y a los dos años es la edad indicada para iniciar terapia del
1: lenguaje. Uh -huh. Pensando en que lo sospechen los papás o que el pediatra lo sospeche, ¿no? Pero... Eh, pues sí, eh, vamos al pediatra igual los primeros meses de vida eh, ah, pues ya lo veo bien que está en, en su desarrollo y en crecimiento y dejan de ir a estas consultas con, con el pediatra entonces inicia la etapa de, de preescolar, inicia la etapa de primaria y ¿qué pasa con los maestros? ¿ellos son aliados en, en este tema?
3: Sí, ellos deberían de ser unos grandes aliados. Deberían, me estás diciendo <risa> deberían. <risa> Debe, sí deberían porque también muchas veces pasa que las maestras los envían hasta el tercero de preescolar, o sea, hasta que están cursando el tercero es cuando dicen, ya nos está ocasionando un problema, ya no está avanzando, ¿qué vamos a hacer en la primaria? Vaya a una revisión. Y el hecho es que deberían de ir desde que los detectan, desde el segundo de preescolar o primero. Ya en muchas escuelas se ha quitado el primero de preescolar. La razón, no la sé, pero ya se ha quitado el primero de preescolar, entonces entran como hasta los cuatro años al preescolar y... En ese entonces, digo, ya que las maestras tienen la, el contacto con los niños y ven un trastorno en el lenguaje, lo deberían de enviar
1: a revisión. Desde el segundo de preescolar, no en tercero o primero de primaria, uh -huh. cuando es eh, esta etapa donde, pues sí, les enseñan a leer y es ahí cuando, pues ya es más notorio el, el, el problema. Para las personas que luego mmm, es, están en esta decisión de. ¿Lo llevo a guardería? ¿No lo llevo a guardería? no le llevo a guardería sí llevarlo a guardería por este tema de desarrollo? O sea, ¿sí les abona en este tema del lenguaje?
3: Sí, la guardería totalmente da un aumento en el lenguaje por la simple socialización. ¿okay? Uh -huh. A veces los papás tienen miedo de llevar a una guardería. Hay más opciones, existen también las ludotecas, que también es un espacio donde van menos horas y también les ayuda la estimulación, digo, porque socializar totalmente ayuda al lenguaje.
1: Uh -huh. A ver, ¿hay alguna eh, diferencia entre niñas y niños? Porque también está esta parte de las niñas hablan más pronto, no te preocupes, es niño, ellos se tardan un poquito más en hablar, ¿qué tan cierto es esto?
3: Sí, de hecho, los trastornos en el lenguaje... y la mayor parte de los trastornos en el neurodesarrollo es más en niños, o sea, en los trastornos del lenguaje, de cada dos niños con trastorno en el lenguaje va a haber una niña con trastorno en el lenguaje, entonces sí, ser niño condiciona a más probabilidad de tener problemas en el lenguaje.
1: Uh -huh. eh, esto de, de que los pueden estar detectando, de que eh, van a rehabilitación del lenguaje primero, de, de primaria, eh, no hay casos donde aún más se retrasa la, la atención y que te lleguen, no sé, no sé adolescentes o adultos también que, se te que tengan problema de lenguaje, o sea, que, que se vaya a ese extremo de que no se tuvo la atención?
3: Sí, de hecho, por lo mismo que el lenguaje se consolida y todas las letras tienen un periodo de consolidación, a veces llegan adultos, por ejemplo, que tienen dificultad con la R uh -huh. y que es que no puedo pronunciar bien la R y me cuesta la R o me cuesta la S, los pacientes que se sean mucho, ya se considera una secuela de lenguaje y difícilmente se logra cambiar, uh -huh. ¿ok? Porque nosotros ya automatizamos decir la R como L o la S en, metiendo la lengua entre los dientes, entonces... Por eso es tan importante la rehabilitación oportuna, porque esas son una de las partes de las secuelas del lenguaje, o adultos que no logran consolidar lenguaje, que no tienen un buen lenguaje, que hablan en oraciones muy pequeñas, o hablan solamente en palabras. Esos son los datos que no queremos que pasen los niños, que no llegue a ese extremo de ser adulto y no tener, no tener lenguaje, porque la, la, decir las letras mal, la R la S, es el problema menor. Uh -huh. El problema mayor es las personas que no consolidan lenguaje, que pasa la edad, que tienen 10, 11, 12, 13 años, no tienen un lenguaje, hablan en oraciones cortas este, o hablan en solamente palabras y no tienen lenguaje, porque el propósito del lenguaje es lograr el discurso. Uh -huh. Ese es el propósito del lenguaje, tener discurso.
1: Pero eh, también se puede estar en rehabilitación y, y se pueden tener cambios ya de adulto. Igual no estuviste de niño y no te lo detectaron, pero... Te identificas que eres un adulto que pues tiene problemas con el lenguaje, ¿ya no? No,
3: ya la rehabilitación del lenguaje en edad adulta, digo, al menos que haya sido por alguna causa o una patología, por ejemplo, un derrame cerebral para que lo ubique más la gente, uh -huh. un evento vascular cerebral, uh -huh. eso sí tiene rehabilitación, pero se llaman afasias, uh -huh. ¿ok? Como tal, las secuelas del lenguaje, de que yo de niño no, no tuvo una rehabilitación oportuna y me quedaron esas secuelas en el lenguaje, la rehabilitación prácticamente es inexistente o ineficiente en la edad adulta. Uh
1: -huh. eso que mencionas entonces de la R y la S en niños, es, ¿Es más mm, fácil, si lo podemos decir así, este corregirlo?
3: Sí, cuando solamente son letras aisladas es una rehabilitación muchísimo más fácil. Se debería de rehabilitar, por ejemplo, una letra R, que es como la letra más complicada en decir, antes de los siete años. Porque la letra R se consolida en el año 6 y el año 7, entonces... Nosotros, si a los seis años el niño aún no logra decir la R, la R, las trabadas, si es momento de seis años, seis años y medio, llevarlo a rehabilitación, porque la, esa letra se consolida a los siete, pero con la rehabilitación oportuna se puede sacar o se puede desarrollar de manera bastante fácil.
1: Y, es, y son eh, niños que sus papás, me imagino, los están corrigiendo y corrigiendo. A ver, no, repite, así no se dice, otra vez y otra vez y otra vez, porque pensamos que el estarlo practicando lo va a llevar a, a cambiarlo, a corregirlo pero hay otras técnicas, ¿no es tan sencillo como decirlo y decirlo para o, obtener ese resultado?
3: Sí, de hecho no es tan sencillo como solamente repetir o solamente estar diciendo mira, es así, va de primero discriminar el sonido uh -huh. saberlo escuchar de saber mover bien la boca detectar el sonido hacer la conciencia porque hay algo que se llama conciencia fonológica que yo es, yo detecto el, cómo es el sonido para poderle emitir y digo, hay muchísimos ejercicios para realizar con la R, pero sí debería de ser apoyado por un especialista en terapia del lenguaje, uh -huh. no hacerlo como de manera aleatoria. pues
1: Bien, pues regresando de la pausa, ya nuestra última pausa, eh, abundaremos en este punto de cómo son estas terapias de lenguaje. Vamos al corte con la invitación a que nos mande sus comentarios y preguntas a través del WhatsApp 33 10 7 7 27 51. Márquenos a cabina también 33 30 30 53 26. También está la terminación 28. 8 de la mañana con 39 minutos. Vamos al corte.
4: El ejercicio, el trabajo, las reuniones sociales... Todas estas actividades son necesarias en el día a día. Sin embargo, el descanso es igual de importante que las demás. Puedes llevar una vida saludable, una dieta balanceada, pero si no dedicas momentos a descansar y autocuidarte, será difícil conservar tu energía. Es por ello que te aconsejamos tomarte un día de la semana para descansar y consentirte a ti mismo.
0: Estás escuchando Familia Salud. Continuamos. Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
4: ¡Motívate! Encuentra actividades que te ayuden a sentir plenitud. Una canción, un fragmento de un libro o incluso una pintura. Al despertar, es importante realizar una actividad que te haga sentir bien. Esto te ayudará a comenzar tu día con la mejor actitud. Desde escuchar tu canción favorita, acariciar a tu perro o ver una fotografía de un familiar querido. La motivación es elemental para tener buena salud.
1: 8 de la mañana con 44 minutos, hay que motivarnos y hay que también eh, motivar ese desarrollo del lenguaje en nuestros, en nuestros pequeñitos, el leerles eh, también le, le abona, doctora, eh, las canciones, aunque están muy pequeñitos, el leerles, el cantarles, el escuchar música.
3: Sí, sí, totalmente les abono jugar con ellos, contarles cuentos, ponerse a cantar con ellos. Todo eso les suma al lenguaje.
1: Muy bien, vámonos con preguntas, gracias por sus mensajes. Que nos está mandando a través de WhatsApp. Eh, buenos días, la invitada mencionó que el uso de los dispositivos electrónicos está vinculada a mayor riesgo del espectro autista. Sin embargo, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo de origen neurobio, eh, neurobiológico. Este. Sí. A ver, ahí nos, nos aclaras ese punto, doctora, por favor. Sí, totalmente. Es un
3: trastorno del neurodesarrollo. Pero como tal, las. Eh, o sea, ya hay un estudio que dice que. Hay mayor riesgo, ¿ok? No significa que sea la causa, ¿ok? Hay un riesgo, o se aumenta el riesgo y como tal, exposición a dispositivos electrónicos no nos ayuda en el lenguaje, porque recordando que trastorno del espectro autista tiene una la mayor parte, digo, es espectro, es amplio, uh -huh. trastorno del espectro autista, sin embargo siempre o la tienen trastornos en el lenguaje o la mayor parte tiene trastornos en el lenguaje, tiene un problema en el lenguaje. Entonces, los dispositivos en electrón los dispositivos electrónicos no nos ayudan a mejorar el lenguaje. Ok, o sea, no se debería de exponer a niños, digo, ni con trastorno del espectro autista, ni con cualquier tipo de patología, ni niños de desarrollo normal a dispositivos electrónicos. Uh -huh. O sea, ni siquiera niños con un desarrollo normal deberían de estar expuestos a dispositivos electrónicos durante tiempos prolongados.
1: Vigilarlos y poner reglas, ¿no? Este, sí, de los, de los tiempos de, en el día. Otra pregunta que hacen. Hola, buenos días. Tengo una hija de 7 años. Habla muy pausado y chiqueado. ¿Puede tener un problema de lenguaje? En la escuela no me han dicho nada.
3: Um, como tal, sí, o sea, chiqueado se refiere a lo mejor no decir algunas letras. Sí puede tener un problema solamente en la expresión del lenguaje, que tenga dificultad en no decir algunas letras y sí puede, sí
1: entra en la
3: parte de los problemas del lenguaje.
1: Uh -huh. Bien, entonces un diagnóstico sería... Este lo más conveniente. Buenos días, en las escuelas son muchos los niños que hay por salón. Es difícil que las maestras detecten estos casos. Pues sí los pues así, ¿no? Sí los eh, tendrían que detectar, porque al final de cuentas, pues vas escuchando a los, a los alumnos, ¿no?
3: Sí, o sea, sí se debería de detectar. Creo que este es un trabajo. En conjunto, en papá, conjunto sí, de escuela. todos, o sea, en conjunto de difusión de los trastornos del lenguaje, el médico de atención primaria, la escuela, digo, ya ahorita hay escuelas que tienen apoyo USAER, que es para eso, para la detección de, de problemas y los papás. Creo que los papás son el pilar de todo. No podemos dejarle la responsabilidad de escuela, la responsabilidad al sector salud. El pilar de todo son los papás.
1: Uh -huh. A ver, ¿qué tan... Eh, ¿Largas pueden ser las terapias del lenguaje? O sea, sí, sí son tardadas en cuestión de ver ya resultados, ver cambios? Al ser una rehabilitación lenta al lenguaje,
3: este, sí, o sea, depende, claro, del problema del lenguaje, pero al menos para tener un cambio, para la gente que no está conviviendo con el niño, note un cambio en el lenguaje, sí son aproximadamente seis meses. Para anotar un cambio, no para rehabilitarlo por completo, uh -huh. ¿ok? Porque digo, si estamos hablando solo de un problema R, probablemente seis meses sería más que suficiente. Que es el más sencillo que nos decías, ¿no? Que es el más sencillo. Uh -huh. Si estamos hablando de que el niño no tiene una buena comprensión del lenguaje, aparte no expresa lenguaje, tiene cuatro años y habla solo en palabras, no está logrando oraciones, entonces sí, la rehabilitación se alarga más.
1: Ah, pueden ser años. Años años, eh, ¿Tienen que ser estas eh, terapias frecuentes? ¿Son todos los días? ¿Cuánto se le tiene que dedicar? ¿Esta disciplina también que se tiene que llevar?
3: De hecho, las terapias, bueno, en, eh, aquí en DIF se otorgan una vez a la semana, okay. pero la terapia, siempre comento, es una guía para los papás es una guía de qué actividades yo tengo que estar realizando, qué tengo que reforzar para yo trabajarlo de manera diaria en casa. Uh -huh. Porque la terapia no es la solución o no es la panacea. La terapia es una guía que nos hacen los terapeutas, que nos ayudan los terapeutas y los papás dan todo el soporte.
1: Uh -huh. Entonces se llevan... Paré a casa, los sí, papás ¿no? sí, todos los días, es una guía que les, que les dan eh, ustedes, sí, sí la, la práctica será en, en casa y también platicarle a los maestros ¿no? lo que están trabajando en casa para que pues vayan en la misma línea todos vamos con otro mensaje más preguntas que tenemos, gracias por eh, mandarnos a través del whatsapp sus dudas, eh, preguntan ¿cómo se hace el estudio para detectar problemas de lenguaje?
3: Realmente, bueno, el abordaje del lenguaje, como ya lo dijimos, primero debería de verlo en neuropediatría uh -huh. Para que, que descarte cualquier alteración orgánica En neuropediatría también debería de enviarlo a un audiólogo
1: A ver, ¿neuropediatría qué tipo de estudios va a hacer?
3: Neuropediatría depende de lo que encuentre uh -huh. Es que, o sea, no todos los pacientes van a ser iguales Neuropediatría hace una revisión y puede enviar, depende de lo que encuentre, puede enviar estudios de imagen que no en todos van los estudios de imagen, puede por ejemplo detectar un trastorno del espectro autista, que como tal las guías internacionales dicen que no se hacen estudios de imagen, no se hacen mapeos cerebrales, no se hacen electroencefalogramas, el diagnóstico se hace, se puede hacer clínico y se comprueba con baterías estandarizadas internacionales para trastorno del espectro autista, o ya puede decir es un trastorno del lenguaje puro, ella, ahora sí que ella descarta todo lo orgánico, depende como a la exploración que vea la neurope el neuropediatra Y lo refiere conmigo a, a o bueno, o con un especialista uh -huh, en uh -huh. audiología a hacer estudios de audición Una vez que decimos, el lenguaje tampoco está causado ni por ningún problema orgánico, ni por sorderas Entonces se puede decir, es un trastorno del lenguaje como tal puro y iniciar la rehabilitación digo Ese es uno de los panoramas uh -huh. Porque panoramas en el lenguaje Son muy amplios, no terminaríamos de hablar De panoramas en el lenguaje Porque ese es uno de los panoramas Hablando de trastornos del lenguaje como tal Puros, uh -huh. ¿okay? ya si están asociados A otro tipo de cosa Digo, el panorama totalmente cambia
1: Sí, y también eh, La técnica que se utilice Para cada, para cada niño no Ya con Exacto. el diagnóstico que se tenga Y decimos, eh, los nos viene a la mente, por supuesto, el tema del lápiz. ¿Sí lo utilizan en, en terapia de lenguaje o, o no?
3: Sí, la terapia como tal es amplia. Ajá, ¿okay? la o sea, terapia, ¿Qué herramientas tienen? La terapia primero se ve, si el niño no comprende, se inicia a trabajar comprensión. ¿okay? Al final se deja la expresión. Y para comprensión pues se utiliza primero entender los conocimientos, atención, permanencia. Ok, porque hay niños que ni siquiera logran permanecer. Uh -huh. Entonces, la permanencia, intención comunicativa, que es de los aspectos más importantes del lenguaje, que el niño quiera expresar algo, uh -huh. ok, porque hay niños que ni siquiera lo quieren expresar. Entonces, atendiendo todas esas, o sea, o el primer paso que es comprensión, se pasa al segundo paso ya que hay una mejor comprensión en rehabilitar expresión, que una de las actividades, pues sí, son mover la lengua, mover la, los labios, acomodar ahora sí que toda la boca para poder expresar las letras de manera correcta o los fonemas. Uh -huh. Pero la primera parte es, si, si no comprende, primero es abordar comprensión del lenguaje.
1: Y ya eso es el último paso, lo de estos sí. e ejercicios para expresar. Exacto. Bien, eh, también están preguntando que si se heredan los problemas del lenguaje.
3: Eh, sí tiene factor hereditario cuando hay un antecedente de en la familia que hay un trastorno del lenguaje probablemente va a haber el niño va a tener trastorno del lenguaje sí los trastornos del lenguaje la, son multifactoriales uh -huh. okay si se descarta cualquier patología los trastornos del lenguaje puro sí son multifactoriales si hubo antecedentes al nacimiento si hubo si hay familiares con problemas en el lenguaje
1: sí sí tiene que ver pues eh, oportunamente hay que detectarlos y también eh, pues, brindarles esta atención con rehabilitación y entonces aquí es donde hablamos del DIF Jalisco porque tienen un centro de rehabilitación. ¿Dónde está ubicado, doctora? Ok,
3: sí, el punto es atenderlos de manera oportuna. En el centro de rehabilitación infantil del DIF se atienden problemas del lenguaje de manera integral porque ahí no solamente estoy yo, está el neuropediatra, está rehabilitación física y hay terapia de lenguaje que okay, se encuentra por avenida alcalde justo al lado del registro público
1: muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por toda esta información que, que nos brindó a los, a los padres de familia. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, que esté muy bien. Y usted también que nos escuchó, gracias por eh, estar con nosotros en Jalisco Radio en Familia y Salud. Si tiene oportunidad, acompáñeme en unos minutitos más en Jalisco TV en el 17.1 para seguir tocando temas de salud, por supuesto. Gracias, Irene. Gracias, Edgar. Gracias, César. Que le quitó la chamba a Edgar esta mañana. Bueno, vámonos. Adiós.